ngôi mộ hai xác Ở xã em lúc trước Có con Vi và thằng N Hai đứa tụi nó yêu nhau Nhưng gia đình của con Vi Thì hay cấm cản Do nhà thằng N nó quá nghèo Con Vi lúc đó đã hơn 18 tuổi Còn thằng N thì được 20 tuổi Có lẽ Do chúng nó quá yêu nhau mà bị ngăn cấm Và nhiều lần thằng N bị đánh Nhưng mà hai đứa vẫn cứ lén lút qua lại với nhau Theo em được biết thì gia đình con Vi Bắt ép nó phải đi qua Đài Loan Với dì của nó để sau này lấy chồng Và sẽ ở luôn bên đó Không biết là hai đứa nó bàn tính như thế nào Mà chiều hôm đó khoảng 5 giờ chiều anh L là người chuyên đi đặt bẫy chuột Thấy hai đứa ngồi ôm nhau nói chuyện Ở cái trạm bơm nước gần bờ sông Trạm bơm nước dùm để bơm nước từ dưới sông lên Ra ruộng cho nông dân tưới lúa Thấy anh L Hai đứa tụi nó còn chào hỏi Nhưng khoảng cỡ 25 phút sau Tầm cỡ 5 giờ 25 chiều anh L mới quay trở lại chỗ cũ Không nhìn thấy hai đứa đâu nữa Chỉ thấy chiếc xe của thằng N Dựng cặp theo bờ kênh Và nhìn lại chỗ hai đứa ngồi lúc nãy Thì chỉ còn lại hai đôi dép Và một mảnh giấy trắng Có một cục đá đè lên Linh tính báo trước có chuyện chẳng lành Nên anh L lại lấy cái miếng giấy đó lên xem Và anh hốt hoảng khi thấy đó là lá thư tuyệt mệnh mà hai đứa tụi nó đã để lại Ở đoạn cuối cùng Có ghi rõ là nếu tìm được xác Thì phải chôn chung hai đứa nó lại với nhau Hoặc là cứ bỏ xác hai tụi nó Ở cái con sông đó Đọc đến đây thì anh L cảm thấy bủng rủng tay chân Anh vội vàng chạy ra đường lộ Hồ hoáng lên Và nhờ người liên lạc Với gia đình của hai đứa trẻ Nghe hồ hoáng lên thì mọi người mới súng lại rất là đông Còn nít người lớn trên 20 người Mang đèn, lưới Đi vào trạm bơm để tìm kiếm hai đứa Người thì hô hoáng gọi tên hai đứa Người thì nhảy xuống dưới trạm bơm để mò tìm Rồi đến thả lưới quét Nhưng mà chả thấy gì Đến khi gia đình của thằng N và con Vi ra tới Thì mọi người kêu họ cứ đi mua nhang ra cúng vái Em nhớ lúc đó là ba của thằng N đã đứng ra khấn Còn hai bà mẹ thì cứ khóc sướt mướt Quả thật sau khi ba của thằng N vừa khấn xong Thì nhóm người kéo lưới kéo được hai xác của tụi nó Và điều đáng nói là hai xác cứ ôm chặt lấy nhau Mang lên trên bờ gỡ ra cũng không được 
Ba mẹ của con Vi tuy là dữ Nhưng lúc đó thì xỉu luôn tại chỗ Mọi người mới quyết định sẽ đưa xác hai đứa trẻ về nhà thằng N Rồi từ từ tìm cách để gỡ ra Về phần tách rời hai đứa ra thì hàng xóm không ai dám làm Chỉ có người nhà, họ hàng của hai đứa nó mới dám làm Những người lực lượng súng lại Nắm tay hai đứa đó kéo gỡ ra Cứ như thể cỡ tầm 15 phút Thì xác hai đứa đó mới được tách rời ra Ai nấy mồ hôi nhễ nhải Khi gia đình con Vi đem xác nó ra xe Để chở về nhà lo việc mai táng Thì xe đầy máy lại không nổ Cứ lúc xác của thằng N trong nhà Thì lại bị trào máu từ trong họng ra rất là nhiều Ai có mặt cũng đều hốt hoảng Bọn con nít thì bám víu người lớn Còn xác con Vi được chuyển qua xe khác đầy máy cũng không nổ luôn Nên mọi người khi ngược vào trong nhà Cho dù anh L có đưa tờ giấy Mà trước khi tự tử hai đứa đã viết để lại Cho hai bên gia đình xem Nhưng gia đình con Vi lại không đồng ý chôn nó chung với thằng N Họ nhất quyết sẽ đưa xác con Vi về nhà Bằng mọi cách và lần thứ ba khi xác con Vi đi thì hai cây đèn dầu đặt gần hai cái xác tự nhiên bị phục tắt. Đặt xác lên xe thì tiếp tục lại không nổ máy được. Cho dù chiếc xe còn rất mới và chạy cũng bình thường. Cùng lúc đó thì máu lại trào ra rất nhiều từ miệng của hai cái xác. Mọi người có mặt nơi đó thấy vậy mới súng lại khuyên can gia đình con Vi. Nên để cho hai đứa tụi nó được chôn chung với nhau Cho hai đứa được an tâm Mà yên nghỉ nơi chính suối Sau một lúc đắng đo Thì gia đình con Vi cũng đồng ý Để xác con Vi lại theo lời khuyên nhủ của bà con Và tờ giấy hai đứa nó viết để lại Hai bên gia đình mới bàn nhau Sẽ đặt một cái quan tài to hơn bình thường Để đặt hai đứa nằm chung với nhau Quần áo thì họ không thay đồ trắng như tục lệ mà cho con Vi và thằng N mặc đồ cô dâu chú rể để tẩn liệm một đám cưới khác thường nhưng lại diễn ra rất là êm xuôi dưới sự tiếc nuối của hai bên gia đình và hàng xóm nếu họ không cấm cản thì hai đứa nó đâu đến nỗi phải ra đi quá sớm như vậy đáng nói là gia đình con Vi nếu vì không ham giàu phụ nghèo thì đám cưới của hai tụi nó được tổ chức ở ngoài Chứ không phải là ở trong quan tài như thế Sau khi chồng cất xong ngôi mộ được đắp cao Và to hơn những ngôi mộ xung quanh rất nhiều Nên những người sống xung quanh đó gọi là Mộ hai cái xác Và cũng trong thời gian đó gia đình hai bên chưa kịp trục hồn hai đứa về Nên những người đi ngang qua trạm bơm nước Vào những lúc chiều tối cứ liên tục Thấy hai tụi nó hiện về Điển hình là ông ba R Chuyên đi cắm câu Để bắt cá lóc ở dưới sông Hôm đó khoảng 10 giờ tối Ông ba R Đi ra thăm câu đầu tiên Nhưng khi đến gần trạm bơm nước Thì ông nghe có tiếng đập nước ầm ầm rất to Giống như có người đang dùng chân đập nó vậy Nếu mà dính cá Thì cũng đâu đến nỗi đập to đến như thế Thấy lạ nên ông ngồi xuống để rình xem chuyện gì đã xảy ra Vừa ngồi xuống thì ông thấy có hai cục lửa xanh to đùng Đang bay là đà trên mặt sông Và bay thẳng vào nhà điều hành của trạm bơm 
và lại không thấy nó bay qua nữa. Ông bà rờ biết ngay là mình bị nhát, nên cố tình chửi lên rất to cho đỡ sợ. Này, tao không có chọc ghẹo mày đâu, mày chọc tao là coi chân đó. Vừa chửi, ông vừa ra vẻ không sợ, rồi cứ đi tới phía trước để thăm các cần câu tiếp theo. Theo ông bà rờ thì đến ngày gần cái chỗ mà vớt được xác hai đứa, thì ông thấy có một cái cần câu dính được một con cá lóc rất là to. Ông vừa chồm người ra phía mặt nước để nhổ cái cây cần câu, thì từ dưới nước có một cái đầu nhô thẳng lên trên trước mặt ông. Và dưới ánh đèn ông thấy khuôn mặt trắng bệch, đồi mồi tím tái, tóc xõa ra, giống như một cái xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Ông chưa kịp hoàng hồn, thì từ dưới nước lại thò lên một cánh tay dính đầy rong và có chất nhờ chụp lấy tay của ông và giống như là muốn kéo ông lồi xuống dưới nước. Trong lúc sống chết, ông rờ không dám chửi nữa mà dùng hết sức bình sinh để vung mạnh cái tay đó ra. Rồi ông ngồi bật dậy, bỏ luôn cái cần cầu tay sách một cây đèn và chạy thục mạng. Vừa chạy, Ông vừa nghe thấy có một tiếng cười khúc khích ở phía sau. Về đến nhà ông rửa tay, hết vài cục xà bông mà vẫn chưa hết cái chất nhờn và có một cái mùi hôi khó chịu trên cánh tay của ông. Và cũng từ đó về sau đi câu ở đâu thì đi. Chứ mà ngay khu vực đó, có cho tiền thì ông cũng không dám đi. Và kể cả bây giờ, gia đình đã trục hồn hai đứa đó về rồi mà ông cũng không dám đi ngang.